0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz speziellen Folge von HIT Talk. Speziell deswegen, weil ich diese Episode gemeinsam mit Thomas Jenewein aufgenommen habe. Thomas ist als Business Development Manager SAP Education tätig und betreibt zusammen mit seinem Team einen sehr beliebten Podcast, nämlich den SAP Education Newscast, den ich auch gerne in den Shownotes zu dieser Folge für Sie verlinke. Getroffen haben wir uns im Oktober 2019 direkt bei der SAP in Waldorf und zwar im Rahmen des SAP Partner Tages User Experience. Relativ spontan hatten wir die Idee, diese Episode gemeinsam aufzuzeichnen, in der wir uns ganz allgemein rund um das Thema high IT und aktuelle Trends in diesem Umfeld unterhalten. Im Folgenden, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich dieses Gespräch mit Ihnen teilen.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute eigentlich ein neues Format. Wir interviewen uns gegenseitig. Wir hatten sowas Ähnliches im Education Newscast schon mal, aber ohne wirklich Interviewleitfaden. Jetzt haben wir uns ein Fragen überlegt, und zwar zusammen mit zwei Podcastern, dem Michael und mir. Und genau, vielleicht am Anfang stellen wir uns das einfach kurz mal vor, bevor wir dann in die Fragen einsteigen und werden da immer hin und her springen. Michael, willst du dich gerade vorstellen und auch deinen Podcast ganz kurz
1: vorstellen? Ja, sehr gerne, Thomas. Erstmal vielen Dank, dass es heute geklappt hat. Wir sind ja hier in Waldorf im Zentrum der Macht sozusagen. Ähm, ja, zu meiner Person, mhm. Michael Schäffler. Ich bin äh, Geschäftsführer der Firma Projektnummer 8. Habe seit kurzem ein eigenes Podcast-Format. Das Ganze nennt sich HRIT Talk. Ähm, wie der Name schon sagt, sprechen wir über HR und mhm. über IT. Natürlich immer im SAP-Kontext. Und. Ja, so ist auch die Idee natürlich entstanden, dass wir uns heute zu dem Thema hier treffen und ein bisschen austauschen. Ich selber seit, ja, ich traue mich gar nicht zu sagen, seit 20 Jahren im SAP-Geschäft mhm. immer sehr technisch orientiert gewesen und seit, ja, ich würde sagen circa 2008, 2009 immer mehr in die Applikationen reingegangen. Also HCM war schon immer mein Thema. Und äh, beschäftige mich momentan viel mit Themen wie high Digitalisierung, High IT-Strategie. Ähm, ja, und insofern freue ich mich hier mit dir, mich ein bisschen auszutauschen. Ja, dann stelle ich mich ganz kurz vor. Thomas
0: Jennewein, äh, auch so circa 20 Jahre bei der SAP jetzt. Äh, war die ersten zehn Jahre war ich im Personalbereich, äh, praktisch auf interner Kundenseite. War da in der Corporate University in der Personalentwicklung. Uh, habe auch IT-Projekte durchgeführt, aber auch Personalentwicklungsprojekte, uh, so Sachen wie ein Lernmanagement-System, damals die Learning Solution, global eingeführt bei der SAP, uh, bin dann gewechselt uh, uh, nach zehn Jahren ungefähr in den Bereich. Äh, Produktmanagement, habe dann so ein Lernprodukt äh, entwickelt mit einem größeren Team äh, und seit circa fünf Jahren bin ich im Business Development bei SAP Training and Enablement oder SAP Education, also ist der Bereich der der ja, der Schulung anbietet, aber auch so Schulungssoftware wie SAP Enable now, so ein Autorentool oder den Learning Hub, so eine digitale Lernplattform für Berater und Experten. Und äh, genau, mit meinem Kollegen, dem Christoph Hafner, äh, da hatten wir schon damals intern noch mit Podcasting angefangen und haben jetzt seit eineinhalb Jahren wieder einen äh, Podcast am Start, den Education Newscast, da geht es immer rund um Themen um, um die Themen Training, Lernen, Weiterbildung, bis hin aber auch äh, so Themen wie New Work äh, und Sachen, die man außenran, außenrum eben äh, interessant finden. Genau, und ja, ich hab, wir sind irgendwie zusammengekommen und, und dann habe ich gedacht, oh, interessant, HR und People-Technologie äh, wäre ein spannendes Thema, ohne dass ich 100% gewusst habe, dass genauso der Podcast äh, ja, auch von dir heißt. Also, <lacht> also, also absoluter Volltreffer, <lacht> genau. Und äh, ja, dann lass uns mal anfangen, oder? Sehr gerne. Also wo kommen wir denn her, wenn wir jetzt so also die den Bereich HR-Technologie anschauen. Äh, kannst du da mal ein paar Worte zu sagen,
1: Michael? Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich äh, bewege mich ja schon doch ein paar Jährchen in dem Umfeld. Wo, wo haben wir gestartet? Wenn ich mal so zurückgucke, in meinen Anfängen habe ich mich mit einem R2-System beschäftigen mhm. dürfen. Ähm, wird jetzt nicht jeder der Hörer noch kennen, glaube ich. Ähm, ich habe damals äh, ja, natürlich hier die, in den 90ern die Überführung in die A3-Welt mitgemacht. Später dann die sap erp welt war eine sehr monolithische Umgebung, ein Stück weit heile Welt, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, irgendwann kamen die business Suite komponenten hinzu, dann hat man, konnte man beobachten, dass es ja ein Stück weit auch auseinandergebrochen ist So meine Wahrnehmung, was so dieses integrierte SAP-System anbelangt, wo die SAP ursprünglich einmal herkam und stark war. Meiner Wahrnehmung nach wird es alles sehr viel komplexer. Also die Komplexität mhm. äh, in den IT-Landschaften, auch bei unseren Kunden, die hat erheblich zugenommen. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Mhm.
0: Ja, was denkst du denn, wo soll die Reise hingeht in der Technologie? Also früher eher on-premise, monolithisch, äh, sich auch weniger Komplexität.
1: Ja, was man natürlich schon beobachtet auf dem Markt bei den Kunden ist, dass ähm, immer mehr Kunden eben sich in die Richtung Cloud bewegen. Mhm. Das heißt, ähm, früher in der heilen Welt, wie gerade gesagt, ähm, war es eine, relativ einfache Umgebung, man konnte dem Kunden ähm, sehr schnell aufzeigen, wie er von A nach B kommt. Mhm. Heute gibt es definitiv einen höheren Beratungsbedarf. Spätestens seit der Übernahme von SuccessFactors mit der Go-Forward-Solution der SAP in Richtung Cloud ähm, muss man da den Kunden schon mehr an die Hand nehmen.
0: Was meinst du da zum Beispiel in der Hand nehmen, einfach weil es verschiedene Szenarien gibt, äh, so Jetzt das eben auszugestalten, also Pure Cloud oder verschiedene Sachen nebeneinander oder?
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Also, man muss ja immer gucken, wo der Kunde herkommt. Mhm. Viele haben ähm, Investitionen über Jahre getätigt in On-Premise-Systemlandschaften. Mhm. Ähm, die HCM-Systeme sind ja, historisch gewachsen, SAP, aber auch natürlich auch so Party-Produkte, Non-SAP-Lösungen. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Reise der Kunden in Richtung Cloud aussehen kann, dann gibt es da ja sehr, sehr viele Mischformen. Mhm. Und diese Mischformen, ähm, da ist genau der Beratungsbedarf, den, den wir mhm. wahrnehmen. Das heißt, äh, man spricht hier von Bereitstellungsoptionen, mhm. ja, also einem Talent Hybrid zum Beispiel, mhm. also eine Mischform zwischen ähm, SuccessFactors Talentmanagement-Lösungen und einer on-premise-basierten Stammdatenbasis, wenn ich das mal so nennen darf. Das ist ja nur eine Variante, da gibt es ein sehr breites Spektrum an der Stelle. Ja, hier müssen die Kunden eben unterstützt werden, den individuellen Ansatz zu finden. Also Stichwort High IT strategie Roadmap-Entwicklung, Bebauungsplan. Ja. Mhm. Das sind so die, die Schlagwörter, die mir da spontan einfallen.
0: Und gibt es allgemeine Trends, dass die meisten Kunden jetzt in Richtung Pure Cloud gehen oder es hängt was ich, immer vom Kunden ab, ne? was ich, in manchen Industrien sind, die ja eher konservativer, da sagen ja machen wir nicht oder nur in manchen Bereichen.
1: Vollkommen richtig, ja. also es hängt von der Branche ab. Mhm. Ganz stark. Einige mhm. unserer Kunden, die sind schon sehr lange, die sich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen mhm. und auch schon sehr weit sind die auch über einen Full-Cloud-Ansatz nachdenken oder wo die Zielsetzung äh, darin besteht, den zu erreichen. Andere Branchen, andere Kunden sind äh, da verhaltener. Auch da stelle ich fest, dass äh, immer mehr sich mit dem Thema beschäftigt wird. Die, die Strategie der SAP hat dann natürlich auch... Äh, mit hineingewirkt, dass sich die Kunden damit mehr beschäftigen. Nur ja, kurz oder lang wird es ähm, sehr stark in Richtung Cloud gehen, wobei ich glaube, dass auch einige Kunden nach wie vor auf On-Premise verbleiben mm. werden. Äh, die neue Ankündigung der SAP, mm. SAP HCMV SV HANA als integraler Bestandteil, hat natürlich da jetzt auch nochmal einiges geändert. Ähm, du hast es ja sicher nicht mitbekommen, mm. gehe ich mal stark davon aus. Ich glaube
0: im Urlaub, also, habe <lacht> sogar dort mitgekriegt, ja.
1: Ja, war für mich ein Stück weit überraschend. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch irgendwo ja, nachvollziehbar, wenn man mal guckt, wie die Kunden sich damit beschäftigt haben und wie viel Beratungsbedarf es einfach gab. Ich glaube, mhm. viele sind noch nicht so weit oder einige wollen auch noch gar nicht so äh, diesen Weg mit in die Cloud mitgehen. Mhm. Es ist einfach ein sehr breites Spektrum, was wir da wahrnehmen mhm. auf dem Markt.
0: Ich glaube, so amerikanische Analysten, habe ich manche Stimmen auf Twitter gelesen, die haben es nicht so verstanden, aber die haben da, denke ich, auch eine andere Sichtweise oder... Mhm. Denkst du, das ist manchmal äh, teilweise berechtigt bei manchen Kunden? Ja klar, weil es ja aus ihrem Kontext kommt, äh, äh, also dass es mehr wie nur Angst ist äh, oder Widerstand?
1: Vielleicht ist es auch das Neue, mhm. wo sich Menschen halt vielleicht oftmals schwerer tun oder halt einfach auch die... die individuelle Situation. Ja, die Anwenderunternehmen haben halt einfach ähm, manchmal nicht die personellen Ressourcen oder die Rahmenbedingungen, um sich mit den Themen so intensiv beschäftigen zu können. Wobei es ja auch sehr sehr viele Argumente für die Cloud gibt, mhm. muss man auch mhm. mal ganz äh, fair sagen. Also es kommt immer auf die individuelle Kundensituation drauf an. Mhm. Und wenn man sich mal anschaut, wie die SAP auch ähm, Innovationen pusht in der Cloud. Das ist natürlich schon sehr spannend. Das, also. das ist
0: natürlich absolut ein Thema, ne? das Thema Innovation, ja. Da kommen wir vielleicht zu einem Punkt. Äh, Experience Management Das ist so die letzte große Innovation, ne, auch verbunden mit einer Übernahme von Qualtrics. Da hat er auch absoluten Impact auf HR. Wo siehst du da so dann, also neue Ansätze? Äh, ne? Wir reden ja von X, Experience Data und O-Data. Die Operational Data sind so die, transaktionalen Daten, wird wie viele Menschen habe ich äh, so, äh, so in Stammdaten, aber jetzt gibt es eben auch die Möglichkeit, so die Experience-Daten noch, noch besser auch in, in SAP zu messen und dann vielleicht in Verbindung zu setzen, oder?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Also das wurde ja von, von SAP announced äh, mhm. im Rahmen des äh, Success Connect 2019 in Las Vegas. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Quadrix ist ja eine große Übernahme gewesen für die SAP. Ich glaube, 8 Milliarden Dollar mhm. wurden da in die Hand genommen. Also wesentlich mehr als damals für, für Concur oder SuccessFactors. Am Ende des Tages geht es um, wie du sagst, ja, X-Data, mhm. Experience Data. Also eine Kombination von ja, nüchternen Betriebsdaten und Emotionen der Kunden sozusagen. Ja, da werden Dinge möglich wie Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen, Produktfeedback. Das sind so die, die Dinge, die sich da in dem Umfeld bewegen. Ich glaube, getrieben war das auch so ein Stück weit ähm, von dem Hintergrund CRM. Das Kundenfeedback ist natürlich sehr wichtig. Da sieht man, dass die SAP schon große Investments äh, mhm. tätigt und betreibt, ohne Aufwand betreibt, um eben auch die Lösungseffekte weiterzuentwickeln.
0: Hast du da Beispiele, wie das äh, konkret eingesetzt schon wird? Also Sim Experience Management jetzt so auf der Lösungsseite?
1: Mhm. Ehrlich gesagt, nein. Also wir beschäftigen uns schon mit dem Thema, mhm. haben auch schon ähm, erste G-Versuche unternommen. Also ganz konkret denken wir jetzt ne, bei äh, Projekten acht darüber nach, äh, Kundenbefragungen auf Basis von Quartex zu betreiben, mhm. sind aber noch in den Anfängen. Ist mhm. auch ja, sehr neu, sehr aktuell. Ähm, bin gespannt, wie das, wie das weitergeht an der Stelle.
0: Mhm. Ja, ich denke gerade, also ich meine, klar gibt es sicher ein paar, Use Cases. Ich glaube gerade in der Marktforschung, so was auch herkommt, da gibt es echt tolle Use, äh, Ansatzbeispiele bis hin zu einer gemeinsamen Preisfindung und so Conjoint-Analysen und, und so weiter, die einen da natürlich um einiges nach vorne bringen, äh, wo du normal tolle Marktforschungsinstitute beauftragen musst und jetzt kannst du sowas mehr Software gestützt machen. Aber auch die, mein, ich meine, ich glaube, Mitarbeiterbefragung, die alle zwei Jahre einmal zu machen, ist wahrscheinlich auch nicht mehr so, das war halt letzter Schluss und ich habe in der Mitarbeiterjourney äh, von ähm, Hire to Retire oder wie man das auch immer nennt, habe ich ja verschiedene, auch da Touchpoints, wo ich eigentlich immer irgendwelche Daten erheben kann, um Mitarbeiter zu binden oder bestmöglichst einzusetzen oder bestmöglichst weiterzubilden oder bestmöglichst äh, äh, in eine Succession äh, zu bringen. Also ich glaube, äh, da gibt es äh, einige Use Cases, gibt es schon um, und da werden sich aber sicher noch einige weitere entwickeln, ja. ganz interessante.
1: Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich bin ja Bahnfahrer, bin mhm. heute mit der Bahn eingereist und ich weiß nicht, ob Qualtix dahinter tickt, mhm. aber äh, auf den Mülleimern in, in den Waggons gibt es immer so einen schönen QR-Code mhm. mit der Frage, waren sie zufrieden, war alles sauber? Und da besteht die Möglichkeit, diesen QR-Code zu scannen und mhm. sein Feedback abzugeben, mhm. ganz unmittelbar. Und darüber lässt sich dann natürlich auch ähm, ableiten und Rückschlüsse ziehen, welcher Waggon, welcher Zug und so weiter war dann mhm. da betroffen. So welche Szenarien, Use Cases werden dann natürlich auch möglich.
0: Ja, und vor allem auch mehr so mehr in Echtzeit und mehr regelmäßig ne? das, da so den Puls zu fühlen auch, äh, ist sicher auch zum Beispiel jetzt ne, in, der, in der Strategieumsetzung absolut hilfreich. Äh, mhm. Wir gehen ja weit weg, jetzt nur jetzt alle paar Jahre mal eine Maßnahme oder einen Impuls zu geben und äh, bei dem ganzen konstanten Change, und beim Lernen genauso. Mhm. Und da muss ich regelmäßiger lernen und auch daher brauche ich regelmäßiger äh, Daten eben, äh, wie die Mitarbeiter jetzt äh, sich damit fühlen, beziehungsweise wie sie es wahrnehmen. Ja, und ob das vielleicht Sinn macht oder wie der Impact ist und so weiter. Ja, ja spannend. Dann genau hatten wir jetzt eigentlich zwei Haupttrends besprochen, äh, also Experience Management, dann S4HANA. Äh, das kann man so abschließen oder hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Punkt, den du machen möchtest?
1: Ja, vielleicht ähm, S4HANA hat mir es kurz gestriffen, mhm. aber ich okay. bin mir nicht sicher, ob, ob das Thema auch schon bei allen so wirklich hundertprozentig mhm bekannt und angekommen ist. Vielleicht nochmal zwei, drei mhm. ergänzende Anmerkungen von meiner Seite. Ich, ich bin gespannt, wie das Ganze dann auch letztendlich umgesetzt werden wird. Man weiß da noch nicht so hundertprozentig, wie das dann sich darstellen wird, diese, diese On-Premise-basierte Lösung, ähm, die ja quasi keine Weiterentwicklung von dem bestehenden SAP-HCM oder SAP-IRP-System sein wird, sondern eine komplett neue Lösung. Da hat man ja lediglich den Stand, den auch die, die DSAG announced hatte in, in dieser Pressemitteilung im Rahmen der, des Jahreskongresses, was ja be bewusst ist oder bekannt ist, äh, dass bestimmte Dinge dann dort nicht enthalten sein werden, mhm. wie etwa ein SAPI e Recruiting, ja, was mhm. definitiv nicht Bestandteil sein wird von dieser neuen Lösung, auch, auch das Travel Management als Beispiel, oder die LSO, was ja da mit je ist. Ja,
0: die LSO wird dabei sein, aber einzelne Komponenten nicht, die Java-basierten Komponenten.
1: Genau, also anteilig. Also einteilig, ja.
0: genau, weil die den Core, was auch viele noch nutzen, sogar das Vorprodukt, das sogenannte Trainingsmanagement, was so total vom ERP war, mhm. äh, was übrigens glaube überhaupt eines der ersten größeren Applikationen war rund um äh, Schulungsmanagement. Ne? Das, das nutzen immer noch für, äh, viele Kunden. Genau, das wird schon geben, mhm. aber eben die Java-Komponenten nicht. Ne? Ich denke, ich bin zufälligerweise, ich, bin ich auch noch in einer Rolle Ansprechpartner für die dsag arbeitsgruppe Training Qualifizierung und da sind genau die Kunden drin auch ne? ah ja, okay. mhm. im November. Also ich habe da selber gar keinen aktuellen Stand. Ich weiß nur, dass es kommt und dass es einen Produkt-Owner gibt, äh, der daran arbeitet und der wird uns da auch die ersten Prototypen äh, im November äh, zeigen und äh, die ersten Ideen. Ja, aber äh, ja klar, da geht die Reise hin und ich denke, äh, manche Sachen kann man mitmachen, für manche Kunden ist es dann gut enough. Äh, manchen gibt es länger Zeit vielleicht, äh, in die Cloud zu gehen. <lacht> und ich denke, was wir auch äh, im... Das haben wir jetzt nicht nur im Learning-Bereich so, haben wir in allen Bereichen so. Also das vorhin gesagt Komplexität, vielleicht kann man auch sagen äh, Diversifizierung. Also mhm. wir hatten ja früher vielleicht ein Lernmanagement-System im Learning-Bereich äh, für ein autoren Irgendwann hat das alles ins Talent-Management integriert und heutzutage hast du so einen riesen Blumenstrauß an Möglichkeiten, auch da wieder mehr Komplexität für die Kunden also ich habe jetzt ein Enterprise Social Network, wo wir zum Beispiel Subcham anbieten, aber klar gibt es auch viele andere Produkte im Markt, äh, die Kunden vielleicht schon haben. Äh, wir haben jetzt vielleicht individuelle Apps und äh, wir haben Kompetenzmanagement-Ansätze und jetzt, wo die Reise hingeht, mehr zu so intelligenten Lösungen, also Chatbots, die die Sprache verstehen, ne? Stichwort nlp äh, AR, VR, also Immersion, immer eine Lösung, die Immersion, so eintauchen, fördern, dass eben denkst, du wärst in der Situation oder du siehst die Maschine oder das Gerät oder was auch immer. Also da, ich denke, so Richtung Immersion und Intelligenz geht auch im Lernen, äh, geht es da auch hin, um auch in anderen Bereichen überall vielleicht mehr zu personalisieren, mehr zu automatisieren, Inhalte oder Lernen adaptiver zu machen. Äh bis hin zu vielleicht irgendwann auch dann äh, Lerninhalte oder so ein Coaching teilweise selbst äh, erstellen. Ich denke, das ist, ist ja, weit, am weitesten weg. Mhm. Ja, also ganz, auch da ganz spannend ne, im Learning-Bereich. Ich denke, vielleicht ein Punkt ne, auch gerade, ist eigentlich äh, interessant, kann man eigentlich immer, denke ich, immer die gleichen Parallelen ziehen auch im im Learning-Bereich gibt es viele Trends, wie Mobile, Social Learning, intelligente Sachen. Aber zum Beispiel auch Learning Experience Plattform ist da auch ein Trend natürlich. Ne? Das wäre dann vielleicht sowas wie Subcham, also mehr Social Interaktiv, aber auch mit mehr Intelligenz im Sinne von Empfehlungen. Wie man es vielleicht auch wieder aus Marketing und so herkennt, dass ich automatisch von externen oder auch von internen, von dem Riesen, Riesenangebot, äh, äh, was allgemein äh, besteht, dass ich da Empfehlungen auf mich, auf meinen äh, Menschen, die in mir ähnlich sind, das oft auch so eine Metapher äh, mir gegeben wird, damit ich vielleicht auch effektiver, effizienter lernen kann. Mit mehr Spaß ist vielleicht dann auch nochmal irgendein Thema oder mehr motivierend. Ja. Hm.
1: Mehr Spaß finde ich ein gutes Stichwort. Ähm, da fällt mir spontan Gamification ein, mhm. was äh, sicherlich auch ein Trend ist in dem ganzen Learning-Thema oder wie siehst du es? Ja,
0: also es ist ein bisschen abgekühlt, weil das war, glaube ich mal, auf der gartner Halbkurve war es mal oben und irgendwann war es gar nicht mehr drauf. Okay. Äh, es gibt Lösungen, die auch Gamification unterstützen, äh, aber eher in so Kundenbindungsprogrammen, also klassischer sind also so Bonusmeilenprogramme, Punktesysteme, Points, Badges, Leaderboard, sagt man oft. Äh, aber... Ja, also ich, ich meine, wenn man es ein bisschen breiter sieht, äh, das Thema Motivation, Engagement ist es auf jeden Fall noch ein Trend. Aber ich denke jetzt, die Plattformen ja, wurden jetzt im Learning-Bereich, haben sich viele schwer getan. Ne? Wir haben da auch Piloten gemacht mhm. äh, und ich denke, alle sind sich einig, Motivation, Engagement ist wichtig. Aber ich, ich denke, es hat sich, ja, ist...
1: Gefühlt der Hype vorbei.
0: Ist ein bisschen vorbei und jetzt geht es vielleicht so, sind viele ernüchtert, das ist auch so die typische Kurve. Äh, manche wenden sich wieder anderen Themen zu. Ich denke, das Mindset ist auf jeden Fall spannend, ne? dass man überlegt, wo, wo sind die Mot Motivatoren, haben? Motivatoren meiner Zielgruppe? Wie kann ich die einbinden? Und äh, manche Sachen, die kommen jetzt bei so Hype-Themen wie New Work wieder bei, äh, mit. Ne? Wie motiviere ich Menschen? Ich gebe denen vielleicht mehr Autonomie oder mehr Mitspracherecht. Das ist auch nichts super Neues. Das hatten wir schon ein paar so Wellen. So eine Humanisierung der Arbeit und so ist auch kein Selbstzweck, sondern im Endeffekt dann, dass vielleicht dann doch die Zahlen besser sind, weil vielleicht aber auch die Leute mehr happy sind. Oder mehr ihr Gehirn einsetzen. <lacht> <lacht> ich denke, was interessant ist, vielleicht nur noch, weil es ist teilweise auch so im Bereich Nudging, das ist auch so ein Bereich Behavioral Engineering, wo das herkommt. Also das war jetzt im BWL-Bereich, jetzt hat man es öfters gehört. Und da geht es auch darum, wie kann ich Leute anstupsen oder motivieren. Und das ist eigentlich auch Gamification. Wir sehen es ja zum Beispiel im App-Design und äh, also Wir hatten lang, zum Beispiel alle Entwickler auch bei uns trainiert in so Grundprinzipien des Gamifications, also mhm. im Endeffekt motivierend äh, Software zu entwickeln, äh, zum Beispiel eben Rückmeldung zu bekommen, zu wissen, wo ich stehe, so die einfachen Prinzipien, die dahinterstehen. Manche Sachen, die jetzt aber Spiele ausmachen, da muss man dann wahrscheinlich drüber streiten, ob das Sinn macht, ne? weil ein Beispiel zum Beispiel ist auch Fehler einzubauen oder äh, den Schwierigkeitsgrad immer zu erhöhen, das will ich ja bei einer Software, will ich vielleicht eher simplifizieren oder so, also ja, also ich denke schon relevant, aber so der Hype ist ein bisschen vorbei. Mhm. Wir hatten übrigens einen Podcast vor zwei, drei Wochen dazu aufgenommen mit Roman Rackwitz, der in dem Thema unterwegs ist, aber es ist inzwischen auch ein bisschen anders in der Engagement Design unter anderem. Ah ja, spannend. Also Die muss ich mir noch anhören. Ist übrigens auch in München. Also vielleicht, wenn du Interesse hast, kannst du dich sicher mal mit ihm zusammensetzen. Perfekt. Ein cooler Typ. <lacht> <lacht> Dann genau, also das ist sicher auch so ein Trend im, im Lernbereich, aber allgemein. Ne? Ich denke... Gerade, was man eben viel liest, oder sind das schon, was wir jetzt angesprochen haben, so die Trends von Experience, äh, ich denke auch immer noch so mobile, sozial, mhm. äh, haben wir ja trotzdem immer, immer noch weiter.
1: Ja. ja, du sprichst das an, mobile. Ich bin ja heute angereist unter anderem wegen dem SAP-Partner-Infotag okay. für den Bereich User Experience, der heute im Waldorf äh, abgehalten wurde. Das heißt, das Thema Sapfiori ist ja jetzt nicht mehr ganz so neu. Ich mhm. glaube, im sechsten Jahr befinden wir uns. Aber was ich so wahrnehme, ist, dass das schon nochmal angezogen hat. Also die Kunden fragen das nochmal verstärkt danach. Es ist ja auch so, Fiori ist ja die angesagte Oberflächentechnologie im Hinblick auf S4HANA. Das bedeutet, wenn man Innovationen in S4HANA konsumieren möchte, dann kommt man um Fiori auch gar nicht mehr drum rum. Insofern ähm, beschäftigen sich jetzt, glaube ich, auch die Kunden noch intensiver damit. Es gibt auch ganz neue Entwicklungen, also Stichwort Fiori 3, was jetzt in den... Das
0: ist das so, was steckt da dahinter zum Beispiel? Da bin ich gar nicht so tief drin. Das, da kann
1: ich jetzt brandaktuell berichten. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja Es hat mehrere Dimensionen. Das Quartz-Theme wird eingeführt mit Fiori 3, also alles wird nochmal äh, leichter und, und optisch ansprechender. Mhm. Eine Vereinheitlichung der, der Lösungen von der SAP, also egal ob Arriba, Concur, SuccessFactors, alles wird unter einer Designsprache zusammengeführt. Hm. Äh, wenn wir Success SuccessFactors und Concur angucken, ähm, fängt damit an, dass oben äh, die gleiche Shellbar dargestellt wird. Ja, es ist wirklich äh, eine super Sache. Also ich bin begeistert. Ich glaube, da gibt es noch einige Neuigkeiten oder Neuerungen, die auf uns zukommen in dem Kontext.
0: Ja, die, die Sachen brauchen auch alle ihre Zeit, ne? Also einmal die dann immer weit zu weiterer Reife zu entwickeln, aber vor allem, dann, wir reden immer von Adoption. Äh, Annahme ist so ein bisschen ein schwieriges Wort, äh, passt nicht so 100% unter und Adoption steht eigentlich äh, steht eigentlich noch mehr, ne? Das ist auch Akzeptanz und Umsetzung und so das dauert ja auch immer. Also Und da finde ich übrigens Weiterbildung und Lernen ist absolut wichtig, vor allem, weil es immer schnellere und mehr Innovationen gibt, ne? gerade aufgrund Cloud oder eben weil die, die Digitalisierung nicht aufhört. Ich denke, da ist das konstante Lernen oder auch mit anderen Ansätzen, also so im Arbeitsfluss oder zum Beispiel äh, oder auch mobil oder eben da, wo ich bin, einfach im Kontext äh, ist immer wichtiger. Mhm. Definitiv. Ich, merkt man auch bei uns, ne, dass es das Thema Skills, äh, digitale Skills, äh, ist auch inzwischen sogar auf Geschäftsführer-Ebene äh, auch. Das war es auch vor ein paar Jahren äh, nicht so stark. Mhm. Ja, äh, was sind denn Erfahrungen so von Projekten? Also ihr seid ein Beratungshaus, vielleicht kannst du mal was sagen, was sind so aktuelle Projekte, äh, die, die ihr macht und vielleicht auch, was ja, was da so Erfahrungen sind, ne? was gut läuft, wo ihr noch Herausforderungen seht, auch bei
1: den Kunden. Mhm. Ja, also ich hatte das ja vorhin mal angesprochen, was ich festgestellt habe, generell, dass ähm, der Beratungsbedarf gestiegen ist, das heißt, was… Für euch gut. Für uns gut. <lacht> ähm, ja, also das ist auch der, der Punkt, den ich da jedem SAP-Anwenderunternehmen nur nahelegen kann, ähm, zu Beginn eines Projektes immer nochmal zu gucken, wo denn die Reise hingehen soll. Also die
0: Konfiguration ist, weniger geworden ist, Ne, alles, was dann so die Einführung hinten raus, äh, ich denke, vielleicht haben sich einfach die Phasen verschoben, ne, oder? Auch ein bisschen. Also ich muss jetzt nicht mehr stundenweise, nee, jahrelange Blueprints äh, schreiben und dann konfigurieren. Dann ist es da wahrscheinlich weniger. Ne? Aber am Anfang explorieren, finde ich, mhm. ist einfach wichtiger geworden. Ich denke, es ist bei, im Learning-Bereich genauso. Also, ja. Da, da tun sich auch vieles schwer. Warum mhm. gibt es nicht die drei Sachen, die ich jetzt machen muss?
1: Ja, gebe ich dir definitiv recht. Mhm. Also es hängt natürlich ein Stück weit auch davon ab, welche Lösung denn jetzt implementiert werden mhm. soll. Aber jetzt in, im Bereich auf ähm, SAP Success Factors mhm. hat sich das schon ein bisschen verlagert. Das mhm. heißt, die, die Lösung an sich ähm, kann ja sehr schnell bereitgestellt werden. Der mhm. Kunde kann die Lösung sehr schnell äh, erleben, erfahren. Das heißt, man geht in, in den Projekten ein Stück weit weg von der Technik. Mhm. Aber der Fachbereich oder die, die fachliche Beratung, die ist dadurch eher im Fokus gerückt und ähm, muss stärker betrieben werden.
0: Was macht ihr dann zum Beispiel dann? Recruiting oder Core oder.
1: Erstmal ganz generell machen mhm. wir äh, komplett HCM mhm. und haben da sowohl SuccessFactors als auch um Brem eben im, im Portfolio, wobei SuccessFactors äh, unser Schwerpunkt eher auf den Talent Management modulen liegt. Mhm. Das heißt halt eben E-Recruiting, Learning um, Performance Management oder großen Performance, wie es dort heißt. Mhm. Das sind so unter anderem die, die Steckenpferde von uns. Und insbesondere Recruiting, das äh, nehmen wir sehr stark wahr. Es mhm. bietet sich auch als eines der Module an, was man ähm, vielleicht, wenn man sich eben in dieser Transformationsphase befindet, hin Richtung Cloud, als eines der ersten Module angehen kann. Ja, das ist ähm, ein relativ isolierter Prozess, ja. Unter Umständen arbeite ich äh, nicht mit Mitarbeiterdaten, ähm, je nachdem, ob ich einen internen Arbeitsmarkt auch anbinden möchte oder nicht, sondern schwerpunktmäßig mit Kandidatendaten, externen Daten. Dann hat man auch hier, äh, sage ich mal, bestimmte äh, Security-Issues äh, nicht so im Fokus wie mhm. bei Gehaltsdaten beispielsweise. Mhm. Das Zielbild wie eingehend erwähnt, das ist ganz wichtig, dass ich mir am Anfang Gedanken mache, wo möchte ich überhaupt hin. Ich verwende auch gerne diesen Begriff Bebauungsplan. Ich finde, der, mhm. der bringt es äh, gut rüber, was mhm. man eigentlich äh, benötigt. Man muss einfach schauen, wo, wo die Reise hingehen soll.
0: Und von der Methodik, wir haben kurz mal vorhin drüber gesprochen, ne, in Projekten hat sich auch ein bisschen die Methodik gearbeitet. Also seht ihr das auch bei den Anforderungen von den Kunden, ja, die sagen dann jetzt eher mal, ja,
1: da jetzt irgendwie Sprints machen und also mhm.
0: Prototypen und so und jetzt nicht so ein
1: riesen Wasserfallmodell? Ja, also definitiv. Das mhm. äh, ist in, in den Kundenprojekten auch angekommen. Mhm. Ja. Das heißt, äh, Projekte werden zunehmend agile abgewickelt. Die Zeiten, wo man sich dann ein halbes Jahr eingesperrt hat, äh, Blueprint geschrieben hat und dann erst das Thema angegangen ist, äh, die sind tendenziell eher vorbei. Da bist du ja auch äh, sehr nah dran an diesen ganzen Themen, agile mhm. Projektmethodiken und so. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist.
0: Ja, ist es, man kann schon was von einem Hype sprechen. Mhm. Ähm, aber es, früher war es halt im Softwarebereich, in der Entwicklung eher das Thema. Und ich glaube, wir haben das ja vor vielen Jahren eingeführt, äh, jetzt in unserer SAP-Entwicklung. Äh, es kam Design Thinking, Lean und so. Äh, aber jetzt inzwischen kommt es halt in andere Bereiche auch, ne? Bis hin zu Organisationsaufbau und... Äh, ich meine, eigentlich wollen Firmen alle agiler werden, um eben zu wachsen, Innovationen zu fördern. Ist so. Also, vor, und auch als Antwort auf die Komplexität, weil irgendwie damit umzugehen. Ja. Und jetzt ist es klar, dass es dann auch bei, bei Einführungsprojekten von Software natürlich äh, sich da äußert. Genau,
1: wobei es auch oftmals eine Mischform ist, mm, wenn ich mal so sagen ja. darf. <lacht> Denn, man muss ähm, die
0: Methode auch nicht der Methode wählen, sondern man muss äh, korrekt, gucken, was passt und wo steht. Was halt schwer
1: ist, wenn von Anfang an äh, bei einem Projekt die Deadline schon steht. Uh -huh. Das äh, nehme ich oft wahr. Das heißt, äh, man soll agil an das Projekt herangehen. Die Deadline ist aber vorgeschrieben und dann ist es natürlich ein gewisser Widerspruch in sich. Mm. Das heißt, man muss auch immer schauen, nicht jedes Projekt bietet sich dafür an. Meistens sind es halt dann irgendwelche Mischformen, die wir in den Projekten dann wahrnehmen.
0: Okay, also zu Trends hatten wir schon gesprochen. Vielleicht äh, kannst du noch ein paar Tipps geben. Also wir hatten ja vorhin gesprochen, ne? wir haben ein bisschen eine Unsicherheit, weil die Optionen sind mehr geworden. Äh, hast du vielleicht Tipps für Kunden jetzt allgemein, die sagen, ja, wir, wir wollen neue. Technologie im HR oder wir wollen äh, die Bestehenden äh, optimieren, äh, erneuern.
1: Ja, also einen Tipp hatte ich ja schon erwähnt. Mhm. Das heißt, äh, zu Beginn nochmal das Zielbild überprüfen und gucken, mhm. wo man hin will. Dann kommt es natürlich auch ein Stück weit darauf an, wo der, der Schuh drückt, wie mhm. ich es auch immer nenne. Also welche Applikationen, welche Prozesse sind denn quasi auf der Agenda und müssen unterstützt werden. Ähm, das bedeutet, man muss dann schon mal, Genauer hingucken, welche Lösung denn aus diesem ganzen äh, Baukasten an Möglichkeiten die richtige Antwort auf, auf die Problematik oder Aufgabenstellung ist. Und das ist ja auch das Schöne ein Stück weit. Mhm. Man hat ähm, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Technologien und ähm, ja, das bestmöglich daraus zu picken, das ist halt dann eben die Herausforderung.
0: Hast du ein Beispiel, damit man es ein bisschen konkreter machen kann? Also was ihr zum Beispiel gemacht hat, habt, oder was du, was du siehst,
1: ein Beispiel? Die, sagen wir so, die, die Success-Factors-Umgebung, also die Cloud-Welt, mhm. ist ja jetzt ein, ein Thema, was in aller Munde ist. Was, was halt schön ist an der Stelle, man kann auch dort, das wissen vielleicht viele nicht, trotzdem obwohl Bereitstellungsmodell Cloud, mhm. Zusatzentwicklungen tätigen. Mhm. Das heißt, mittels subcloud Plattform mhm. ist man als SAP-Anwenderunternehmen auch in der Lage, dort ähm, zu individualisieren. Mhm. Und ähm, wir als Partnerunternehmen der SAP sind natürlich auch in der Lage, hier Produkte bereitzustellen. Machst du da
0: Beispiele dann zum Beispiel?
1: Ja, also wir haben jetzt erst kürzlich ein Produkt mit einem Kooperationspartner auf den Markt gebracht, Textkernel. Kennst du vielleicht? Mhm. Ein niederländisches Unternehmen sind Spezialisten im Recruiting-Bereich im Recruiting -Bereich, in Hinblick auf semantische Suchtechnologien, auch KI unterstützt. Und da haben wir jetzt eine Lösung auf den Markt gebracht, die hatten wir bei der Zukunft Personal mhm. auch ähm, bekannt gegeben und äh, eingeführt. Ähm, das ist die sogenannte Quick Apply. Mhm. Ja, das ist eine ganz einfache Funktionalität eigentlich am Ende des Tages. Mhm. Ähm, man kann sich das vorstellen wie ähm, mhm. Wenn du äh, im Internet shoppen gehst, mhm. ähm, hast du die Möglichkeit, mit einem Gastaccount ein Produkt zu kaufen. Mhm. Und äh, das ganze Prinzip haben wir übertragen auf den Recruiting-Prozess. Mhm. Das heißt, wenn du dich irgendwo bewirbst, ähm, in unserem Fall mit SAP SuccessFactors Recruiting, mhm. dann musst du als Kandidat im Standard ähm, dich erstmal registrieren. Mhm. So Und diese Bewerbungshürde haben wir abgebaut. In, mit diesem Zusatzprodukt. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, dich mit einer Quick-Apply- oder One-Click-Bewerbung ähm, zu bewerben, indem du deinen CV hochlädst, hochladest. Ja, mhm. ähm, das, kann, das Ganze wird auch mobil unterstützt. Im Hintergrund läuft dann eben äh, diese Technologie von, von Textkernel, die das äh, File, also ein CV-Parsing, wie man das auch nennt, wird betrieben. Die Informationen werden aus dem Dokument herausgezogen. Oh, und nach
0: kann PDF sein oder so. Oder genau, das kann das ein PDF-Dokument
1: ja. sein beispielsweise. Ja. Ähm, dann am Ende des Tages ähm, wird halt quasi ein Kandidat erzeugt im Recruiting-System mhm. Und ähm, der Bewerber hat sich dadurch sehr viel Klickarbeit erspart.
0: Das ist immer gut. Das kennt man vom so One-Click-Shopping one, one bei Amazon. Ne? Genau, genau. Das ist
1: das gleiche man Prinzip. Vor, ja. Korrekt. Und das ähm, ist natürlich toll, ja, dass mhm. solche Möglichkeiten auch in der Cloud bestehen. Mhm. Ja, und das ist wieder das, was ich meinte. Ähm, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten mhm. und muss sich halt ähm, das im Detail angucken, was denn die Aufgabenstellung ist oder die mhm. Herausforderung in dem jeweiligen Projekt.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel, wo irgendein Projekt nicht so gut gelaufen ist? Also eigentlich nicht von euch. aber Natürlich nicht. <lacht> nee, aber manchmal kann man auch von so Misserfolgen lernen, Da ist auch gerade in ne? so Fail Nights und mhm. so. Mhm.
1: Also was man in der Tat in der Praxis immer wieder feststellt, ist, dass Projekte oftmals daran scheitern, dass eben, ja ich sage immer Moving Targets, dass sich die Aufgabenstellungen während des Projektes verschieben, mhm. die Anforderungen ändern. Das ist ja auch keine neue Erkenntnis, mhm. ähm, aber leider Gottes ist immer noch der Fall und wenn man dann nicht mit agilen Projektmethoden das Ganze irgendwie ähm, beherrscht, dann läuft man Gefahr, dass äh, die Aufwände und die Kosten aus dem Ruder laufen mhm. und ja, solche Projekte hat man leider auch hin und wieder mal.
0: Kannst du auch sagen, so dass da alles gestoppt wird, gibt es sicher auch mal. Ne? Mhm. Ja, letztendlich wahrscheinlich eine, die so aus meiner Richtung kommt, eine eine Herausforderung ist auch, dass die Mitarbeiter das nicht richtig annehmen, oder? Also na, ich baue, so if, if we build it, they will come. Ich mache ein LMS oder ich mache gerade das für interne Mitarbeiter und die, keine Ahnung, nutzen es eben nicht entsprechend. Also ob es jetzt ein Go Performance und Goals ist vielleicht auch ein Beispiel, ne? oder irgendwie was, wo eben auch von der Mitarbeiterbeteiligung
1: lebt. Was du ansprichst, ist ja am Ende des Tages äh, das Change Management, hm. was ähm, bei Projekten auch Leider oftmals nicht äh, berücksichtigt oder vernachlässigt wird. Das nimmt man schon auch wahr. Also wenn hier nicht von Anfang an auch ähm, auf die, auf die User-Akzeptanz ähm, eingezahlt wird, dann hat man am Ende des Tages vielleicht eine funktionierende Lösung, die aber nicht verwendet wird. Mhm. Und ähm, ja, damit ist dann das Projekt natürlich auch irgendwo gescheitert, ja. Und
0: was siehst du da jetzt bei deinen Kunden? Also wie stark zum Beispiel Change-Management, aber auch Enablement, das ist eigentlich jetzt also aus meiner mhm. Ecke ist eigentlich interessant. Ich kenne es von früher, oft wird es, wenn man sagt, wir müssen Kosten sparen, ja dann streichen wir am Anfang mal ein Trainingsbudget zusammen. Das lernen die Leute dann schon irgendwie, aber dann kennen sie es vielleicht nicht oder machen Fehler oder akzeptieren es nicht. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie das dann resultiert. Siehst ist das auch bei dir? Oder wie geht ihr dann ran? Wie berätet, berät ihr jetzt den Kunden? Mhm.
1: Also ich äh, kann bestätigen, dass dieses Thema Change Management oftmals einer der ersten Punkte ist, der dem Rotstift äh, zu mhm. Opfer fällt. Wobei es schade ist, weil genau da ist es, glaube ich, wichtig anzusetzen.
0: Hast du ein, zwei Punkte vielleicht, was ihr, wie ihr den Kunden berätet, Richtung Transformation, Change, äh, auch Befähigung der Experten und Nutzer?
1: Also wir arbeiten an der Stelle auch mit äh, externen Partnern zusammen, mhm. die, okay. die das Thema Organisationsentwicklung auch äh, im Fokus haben. Okay. Das heißt, wenn der Kunde das äh, in Anspruch nehmen möchte, mhm. kann man hier auch nochmal den Fokus drauf legen und zum Beispiel auch die Zielgruppe Manager, die bei uns oftmals ähm, aufgrund unseres Themas HR im Fokus steht, dass die einfach mehr abgeholt werden. Also ich habe da ein konkretes Projekt im Hinterkopf. Mhm. Damals haben wir schon sehr früh in der Testphase das Top-Management mhm. wirklich an den Rechner gesetzt und haben sie die Applikationen auf Herz und Nieren prüfen lassen. Mhm. Bisschen unüblich, dass dann Bereichsleiter da hocken und äh, beim Acceptance-Test mitwirken. Mhm. Das war aber sehr, sehr erfolgreich. Also die haben ihren Input geliefert. Das sind natürlich auch Meinungsbildner in der Organisation. Mhm. Wir haben das Ganze dann ja wieder in die Lösung einfließen lassen und das Projekt war bei den Kunden damals eines der erfolgreichsten in dem, in dem Zeitraum, wo wir das eingeführt haben. Ähm, unter anderem so mein Resümee aufgrund dieser frühen Einbindung äh, der Entscheidungsträger.
0: Ja, das, das ist schon immer ein Erfolgsfaktor ne, im, im Wandel, äh, Menschen einzubinden. Eigentlich nicht bei allem, aber ja. eben frühzeitig und äh, entsprechend eben, ja. Also, dass ich auch eingebunden fühle ne? und ihr und, aber einfach euer Wissen teilen. Hast du dazu Fragen an mich vielleicht?
1: Also, ich hätte noch eine konkrete mhm. Frage und zwar, ähm, du bist der Experte für das Thema Learning. Mhm. Wie lernt ihr denn bei SAP? Das ist eine sehr pauschale Frage. Ne? Ich glaube, da kann man <lacht> nur eine pauschale Antwort geben. Ja.
0: Ich denke, was bei uns seit Jahren schon propagiert wird, jetzt intern, ist schon auch so das Voneinanderlernen, so Peer-Learning, Stichwort, okay. also bei uns gibt es schon lang großen Coachingpool. Wir haben viel Angebote, das ist auch eine der Herausforderungen. Wir hatten auch mal einen Podcast mit dem mit so einem Chief Learning Officer, dem Wolfgang Fasnacht, der hat auch gesagt, wir müssen jetzt eher so, die Kuratierung ist eher ein Thema, also Empfehlungen zu geben individuell, anstatt noch viele weitere Inhalte zu bauen oder zu kaufen. Ich denke, das sieht man auch bei vielen Kunden so, also das Die Discovery ist auch bei Education so. Wir haben tausende von Schulungen. Das ist natürlich dann schwierig manchmal für die Kunden. Die wissen dann vielleicht ein Schlagwort, aber dann gibt es dann wieder für das Schlagwort verschiedene Angebote. Dann mache ich jetzt die Akademie, dann mache ich den Learning Hub. Das ist unsere wirklich sehr gute Online-Lernplattform. Aber manche wollen doch vielleicht so ein Mix-Angebot. Ne? Also auch da ist so die Discovery ist ein Thema. Aber ich würde sagen, ne, lernen voneinander Natürlich auch viel digital, wenn es um, äh, um um so einfache Wissensthemen geht. Und sonst ist na, ich, kann man es wahrscheinlich pauschal äh, sagen. Also wir haben auch hier, hier noch Klassenraumtrainings bei uns und Workshops, haben aber auch natürlich viele, denke ich, schöne Beispiele ne? von, von Communities, von Apps, äh, was, was jetzt, denke ich, was ich ganz spannend finde ist so ein Thema Performance Support, dass ich eben im Prozess lerne. Da gibt es auch was Success Factors, ich weiß nicht, wie weit das Kunden schon kennen überhaupt oder nutzen. Also der Hintergrund ist so, dass man eigentlich, wenn es jetzt um Aufgabenwissen geht, jetzt in der Software oder im Prozess, dann sollte es nicht davor oder irgendwann im Zeitverzug lernen und ohne Kontext, sondern am besten genau dann, wenn du die Software anwendest. Vielleicht willst du am Anfang mal eine Einführung oder den Prozess verstehen, aber dann, wenn du eine Frage hast, dann am besten im, im Prozess eben eine, eine Unterstützung und das haben wir eben eingebaut in s aber auch in SuccessFactors. Im Endeffekt sowas eine intelligente Hilfe, ein uh, Webassistent nennt man das und der, da kann ich eben eine geile Tour bekommen oder Tutorials, alles hinter der Hilfe und die kann ich jetzt auch anpassen. Also ich, Und da hoffen wir eben mit dem Ansatz, uh, das lernen mehr im Arbeitsfluss, da wo es eben hingehört, uh, passiert. Das geht nicht bei allen Themen natürlich, uh, aber jetzt gerade bei so aufgabenbezogenen Wissen, wenn es um handling geht uh, oder Prozesswissen. Genau, also da, ne, sub enable Now ist ja unser Tool auch, was wir anbieten, um so Inhalte anzupassen, äh, zum Beispiel oder äh, zu bauen. Äh, ja, ich denke, sonst äh, habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ne? Also lernt von einem miteinander, ob es jetzt durch andere ist wie Coaches oder auch in der Community. Ich denke, das nutzen wir auch schon lang eigentlich. Ne? Das jetzt mit Subcham, also wenn ich, wenn ich irgendwas wissen will, dann suche ich halt im Portal oder den Subcham. Da mhm. hast du halt viele Gruppen und Diskussionsforen.
1: Ja, und Podcasting nehme ich an, oder? Absolut. Also das,
0: <lacht> das poppt gerade überall hoch bei der SAP. Ne? Wir sind da schon, Christoph und ich, machen sie so schon relativ lang. Wir haben jetzt ähm, ganzen Blumenstrauß, glaube über zehn, zwölf Podcasts und sogar unsere jetzt neue Vorständin, die, die, die Chen, hat einen eigenen Podcast, äh, also hat so eine eigene Season gehabt, Dann hat da echt so spannende Leute gehabt wie Tony Blair und äh, okay, so also wow. richtig Schwergewichte, die kriegen wir, wahrscheinlich nicht, in unserem Podcast und hat da mit denen über Leadership und so gesprochen. Aber wir haben auch dann Kollegen wie im Transportation Management so eine Fachanwendung, die ihren Rollout darüber machen. das sind die über die Subnews, also einen ganzen Blumenstrauß voll und ich denke es hat verschiedene Gründe, weil Leute vielleicht mehr commuten, vielleicht oft auch so müde sind abends noch was zu lernen oder zu lesen und dann vielleicht wo auch immer im Sport bei der Gartenarbeit, also nebenher noch was lernen und da ist Podcasting eigentlich ganz gut. Es ist halt vielleicht auch gerade wieder ein Trend, aber ich denke, Stimme und Erzählen und wenn man es gut macht, so über Storytelling ist, es auch was Natürliches. Das gab es schon immer. Also wenn du guckst, wie waren die ersten offiziellen Lehranstalten, ne? das waren so die die antike Universität, wo dann eben durch Diskurs gelernt wurde. Da hat man keinen Pod Podcast aus, war eigentlich nur über die Stimme. Da hat man jetzt kein, keine Ahnung, irgendeine Lernmaschine oder Tafeln oder so, hat es auch lange nicht gegeben am Anfang. Es war dann vielleicht noch, noch Nachahmung und so und dann über Meister, aber das erste, erste war eigentlich viel über Sprache und Geschichten. Daher vielleicht ist es, das auch so, so ein Urthema, wieso es Leute gut finden. Und natürlich ähnlich wie beim Fernsehen, ne, auch da mehr Individualisierung. Weniger jetzt Radio hören oder in ein gehen dann, wenn das sein muss, sondern ich will dann den Content, wann ich will und am besten noch mobil. Und wann es passt. Ja. Okay, das war jetzt kurz im Flow zu Podcasting.
2: <lacht> <lacht> und Man merkt, du bist ein Fan. <lacht> wie ich auch, ja.
0: ja. Ja, genau. Also ist sicher auch einer der fehlen. Und was eigentlich spannend ist, manche Firmen überlegen jetzt auch, jetzt nicht nur SAP, wir machen das auch, aber jetzt auch wie Siemens oder Audi, die machen jetzt auch interne Podcasts. Mhm. Nicht alle Themen, ja, äh, äh, eignet sich extern, ne? wenn es sensible Inhalte sind, äh, dann nicht so. Oder ja, jetzt die IP oder was auch immer äh, äh, betrifft äh, der, der Firma. Äh, wie, wie lernt ihr denn als Team? Also, du hast gerade gefragt, wie wir so lernen, das war jetzt sehr allgemein, ne? weil SAP ist ja so groß. Äh, wie, wie lernt ihr denn?
1: Also, wir haben in der Tat äh, ein sehr intensives Coaching-Verfahren. Das heißt, ja, auch im Abhängigkeit vom Skill-Level mhm. hat man in der Regel immer einen Coach, der einen halt ähm, dabei unterstützt, auch viel Learning on the Job zu machen. Klar, wir haben eine Learning Hub, ja, ähm, ja, die wir natürlich ein, <lacht> hörst <du> natürlich gerne, <lacht> die, die wir natürlich auch sehr intensiv einsetzen.
0: Der Learning Hub ist das Lernangebot rund um SAP. Produkte von, von der Education.
1: Genau, muss man nochmal ergänzend dazu sagen, richtig. Mhm. Also, das äh, ist natürlich auch ein, ein hilfreiches Tool. Dann äh, haben wir natürlich im Innenverhältnis auch eigene SAP-Systeme, die wir dann heranziehen und äh, regelmäßige interne Klassenraumtrainings. Ganz also klassisch. Also
0: Workshops und uh, Trainings. Genau, also Hand äh,
1: Hands-On-Sessions, wo mhm. halt dann quasi über bestimmte Themen referiert wird, wo sich die Kollegen austauschen und dann auch äh, ja, Erfahrungen weitergeben.
0: Und irgendwie auch? Du, du selbst da ein bisschen so zur Weiterbildung oder, oder zum, zum Up-to-date bleiben?
1: Korrekt, korrekt. Also unser Format, was ich jetzt aufgelegt habe, HIIT-Talk, ähm, mhm. hoffe ich zumindest, dass auch die, die internen Kollegen sich das äh, ab und an mal anhören und dann das einmal an mitnehmen können. Aber wir haben jetzt keinen speziellen Podcast für das Innenverhältnis.
2: Mhm.
0: Mhm. Noch nicht. Aber hören, 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 hören die externe. Achso, also, selbstverständlich. Ja, Tipps? klar, klar. Hast du ein paar Tipps vielleicht?
1: Ja. Natürlich deinen Podcast, ja, toll, <lacht> hören, ja. den ich äh, in der Tat schon äh, sehr gerne höre, ähm, also den Education Newcast, den Newscast. Ähm, ich höre auch sehr gerne Neuland, weiß nicht, ob okay. du den kennst, vom HPI.
0: Ja, vom Hasso Palatner-Institut,
1: genau. genau. Also ein mhm. tolles Format, wie ich, ich finde. Ich mal schöne Themen, genau. Ja. Ja. Oder von T3N, um mhm. jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Sagen. Mhm. Ähm, ja, es ist ja ein so breites Feld.
0: Ähm. Es gibt da auch fast zu viel, ne? da muss man auch
1: gucken. Es gibt einen Sub-Experts-Podcast, habe ich jetzt wieder gehört. Ja, und ganz neu von SAP News.
0: Ja, genau, der ist dann auch in Deutsch. Der äh, ist auch deutschsprachig, korrekt. Also, was auch gut ist, ist Loving HR von Jens Kohlmann. Das sind jetzt nicht mehr so oft, ist inzwischen sap kunden mhm,
1: Korrekt, der ist sehr gut, ja. ja.
0: Masters of äh, Transformation ist auch einer, der geht um Transformation, Ingo Stoll. Auch interessant, da geht es um Transformation eben. Mind Snack von Axel Springer finde ich nicht schlecht, da geht es eher um Lernen. On the way to the new work immer noch. Ein Klassiker. Äh, mhm. Klassiker, höre ich jetzt nicht mehr immer, aber auch sehr gut. Dann gibt es M Insights, das ist vielleicht für dich vielleicht noch interessant, von Steve Bogner, das ist ein SAP-Mentor, so ein, äh, sagte vielleicht der Name was, der hat auch dann andere SAP-Mentoren auf dem SuccessFactors-Bereich dabei, wie Luke Maaßen. Ah, okay. Brandon Toomes, die, die kennst du wahrscheinlich mhm. so. Ja, klar. Von der mhm. Success Connect oder HR Insider. Mhm. Das ist auch so ein Event äh, äh, rund um das Thema. Und äh, genau, früher gab es ein Bill Qtic Radio. dann Der hat jetzt aber Schluss gemacht. Also, das er gerade nicht mehr. Ich war jetzt nur ein paar Tipps von mir. Ich habe einen Blog dazu gemacht, so meine Lieblingspodcasts. Also, mein, mein sonst noch, weil ich jetzt auch mehr Marketing mache, ist Online Marketing Rockstars äh, und da war von Alex, Alex Wunschel. Die Podcasts, wie Blick über den Tellerrand, finde ich auch spannend.
1: Dann habe ich jetzt auf jeden Fall auf der Heimfahrt nach München <lacht> eine Menge Stoff, was ich mir anhören kann. Ja,
0: sehr gut. Immer, immer neue Sachen. Ich habe jetzt, gestern war ich in Eschborn auf so einem Thementag äh, von unserer user Group und dann irgendwann waren die ganzen Podcasts schon leer, weil ich stand so lange im Stau. <lacht> da muss ich auch gucken. Hat auch so, seine wenn Vorteile, man wenn man fand, dann mit dem Auto ja, fährt. Ja. ja, man muss positiv sehen, sonst äh, <lacht> ist es frustrierend. Ja, gut, wir waren ja. Jetzt eigentlich, sind jetzt echt gut durch. Ja, jetzt, hast oder? du noch weitere Punkte? Oder? Also
1: im Moment nicht. Ich denke, wir haben auch viel besprochen.
0: Genau, HR, genau. ja, ja, Technologie. Also Sie sehen ist ein weites Feld und äh, auch hier steigt die Komplexität. Ja, hoffen wir, dass wir ein paar Impulse geben konnten, Inspiration, vielleicht auch noch ein paar Quellen. Die hängen wir auch in die Shownotes.
1: Definitiv. Dann will ich mich bedanken bei dir.
0: Ja. Danke, dass ich heute da ja, sein durfte. Auch. Ja, wir. Posten an den Podcast in beiden Channels, oder? Ja, würde
1: ich auch sagen. Ja, cool, genau.
0: Dann schauen wir mal, freuen wir uns äh, ja, auch auf Rückmeldungen von den Hörern. Dann entweder bei euch oder auch bei uns. Wir haben einen, einen Twitter-Account, podcast Podcastmaschine. Äh, wenn jemand äh, Feedback hat, Wünsche für nächster, nächste Podcast. bitte gern einfach äh, dort eben vermerken oder uns eine äh, Private Message schicken. Ja,
1: Ist klar, dann in dem Sinne. Dann. Okay. Danke dir.
0: Danke auch. Ciao. Tschüss.